0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los pobres de espíritu, Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta solemnidad de todos los santos debería hacernos regocijar. Profundamente. Debería ser un gran consuelo y un gran aliciente para nosotros. Y vamos a pedirle a Dios para que sea así. ¿Por qué? En primer lugar, porque todos estos santos expresan la gloria de Dios. Expresan que la muerte de Cristo no fue en vano que no derramó la sangre esa con que los justos blanqueaban sus túnicas, como nos dice el Apocalipsis, no derramó su sangre en vano, no nos mandó al Espíritu Santo en vano, no nos donó a su madre al pie de la cruz en vano, no dejó su gloria para venir a encarnarse, y a vivir una vida como la nuestra por salvarnos en vano. El plan de Dios se ha realizado. El plan de Dios es perfecto y es un plan de amor. Y nosotros lo contemplamos en esta fiesta de todos los santos. Y quiero fijarme especialmente no en los santos que conocemos. Todos los santos tienen su fiestecita. Así se dice en México simpáticamente, a toda capillita le llega su fiestecita. No, no me refiero a esos santos conocidos y celebrados. Me refiero a esos millones y millones y millones de santos anónimos padres y madres de familia que cumplieron con heroicidad su misión de familia. Trabajadores humildes, ejemplares, que nunca hicieron nada llamativo, nada brillante. Sin embargo, agradaron a Dios en toda su vida. Personas muy sufridas que con un gesto de modestia y de humildad dejan todo en las manos de Dios. Sufrimientos físicos y morales, psíquicos, durísimos. ¿Cuántos santos habrá en el cielo hoy glorificando a Dios y cantando con los coros de los ángeles y de los arcángeles? Y entre esos millones de santos anónimos, probablemente estemos tú y yo, no hemos hecho nada grande, nada llamativo, nada famoso, pero la gracia de Dios ha orado maravillas en nuestros corazones. Vamos a pedirle a Dios que sea así y hoy la liturgia nos habla en primer lugar de toda esa multitud innumerable, incontable aunque dice contradictoriamente que eran 144 mil. Me acuerdo que simpáticamente decía un obispo mexicano cuando yo era seminarista y nos dio una homilía sobre esto. O sea, si son 144 mil, pues ya no empujen, ya está lleno el cielo y recontrayeno. ¿Ya para qué se apresuran? Es un número simbólico, es un número que expresa una plenitud no lo tomemos como a veces toman ciertos hermanos nuestros, no católicos, estos términos y estos números materialmente hablando. Es un número simbólico para decir a muchísimos, era una multitud plena. Y ellos, dice, habían blanqueado sus túnicas con la sangre del Cordero. A mí me cuesta pensar que la sangre puede blanquear, pero entendemos el sentido. Es el sentido de la gracia. No es el sentido material, sino el sentido de la gracia. La sangre de Cristo derramada desde la cruz purificó, blanqueó las vestiduras de estos hermanos y hermanas nuestras. Probablemente tendríamos que pensar aquí en la transfiguración donde uno de los evangelistas, contemplando a Cristo victorioso y glorioso, dice que ningún batanero del mundo ha podido blanquear su túnica tan blanca. Pues aquí está ese batanero que blanquea las túnicas de los santos, de los mártires, de los doctores, de los confesores. Qué gozo para la iglesia pensar en todos estos hermanos nuestros y repito seguramente hay en el cielo muchísimos más santos anónimos santos que pasaron en su vida inobservados que los grandes santos que nosotros conocemos y elencamos y celebramos quiero terminar con una reflexión sobre el evangelio o dos reflexiones sobre el evangelio la primera Probablemente el término dichosos ya nos dice poco. Cuando le has dicho tú a una persona en tu vida, te deseo que seas dichosa. Te decimos que seas feliz, felicidades, deseo que seas feliz. Pero el término dichoso que nosotros Aquí, eh, eh, como leemos el Evangelio, o bienaventurado, bienaventurado, que también nos dice poco ahora en nuestra mentalidad, es una tradición, una traducción del griego Macarios. Macarios significa feliz en el grado máximo. Esa felicidad que implica triunfo. Esa felicidad que implica realización, esa felicidad que implica gozo, gozo, dicha interior, alegría profunda. Tendríamos que meditar hoy, eh, quizá con un buen diccionario griego-español, no sé si lo vamos a encontrar, eh, la traducción de Macarios, pero. Esa palabra en griego, repito, expresa muchísimo más que dichosos, bienaventurados, felices o todas esas traducciones modernas que no solamente pierden significado en el camino, sino, peor tantito, para nosotros son palabras ya muy poco usadas. Cuando hablamos de personas bienaventuradas... Creo que ni sabemos lo que significa. Yo no sabría si a ciencia cierta decir una definición de lo que significa bienaventurado. Más o menos me lo imagino, pero no lo sé. Tendríamos que meditar para poder imaginar lo que Jesús quiso decirnos con su programa. Lo que Jesús quiso desearnos cuando nos invitó a ser miembros de su reino. Soldados de su ejército de amor. Y segundo, hay dos o tres bienaventuranzas que a mí me conmueven mucho y que yo uso mucho cuando hablo con la gente. Pienso sobre todo en dichosos los que sufren. Dichosos los que sufren, dichosos los que lloran. ¿Cuánta gente llora en su corazón, llora todos los días, llora día y noche por desaventuras que le ha tocado vivir en su vida, por tristezas que han acompañado su ser, su historia personal, su familia, su origen? Tantos motivos por los que mucha gente llora y sufre. Y aquí Jesús pro promete dos cosas maravillosas. Serán consolados. Yo pienso en la consolación de Dios. Si nosotros cuando queremos consolar a alguien, le tratamos de dar lo mejor, tratamos de acercarnos, tratamos de aligerarle su tristeza, su sufrimiento, y hacemos todo lo que esté en nuestras manos para hacerlo, ¿qué será cuando Dios lo haga con los que sufren, con los que lloran? Hay tantos hermanos nuestros que lloran, que sufren tristeza, pobreza, eh, falta de familia, abandono, eh, necesidades materiales, enfermedades situaciones políticas, conflictos, como ahora lo que estamos viviendo aquí en Israel, o lo que está viviendo la gente en muchas partes del mundo, en Ucrania, o en desastres naturales, como en Acapulco, gente que en dos horas se quedó sin nada, sin casa, sin trabajo, sin comida y sin nada. Dios los ha de consolar. Pidámosle a Dios que siga ejercitando su parte en estas bienaventuranzas. Nosotros ponemos con mucha dificultad la nuestra, pero Él que ponga su parte para hacernos dichosos, felices, consolados. Y la última, que me encanta, dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios. Qué hermoso que en esta tierra podamos ya ver a Dios, verlo, palparlo, sentirlo presente en nuestras vidas a través de tantos, tantos medios y eso nos hace indudablemente muy felices, dichosos los puros de corazón. Pidámosle a Dios esta pureza, pidámosela para todos los niños, los jóvenes del mundo que conozcan la pureza, que la amen, para que así gocen de la intimidad de Dios. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.